0: 第69章，不再让他们继续痛苦下去，也为了防止持续的变异会造成新的变化，应小牙连忙让系统小曼将他们可以解锁的骑士力量给送了出来。于是，在变异鬼面狮鹫的面前，出现了一头三米多高、七米多长的怪物。这是一头灰白色机械质感的狮子，这头狮子便是魅影奇美拉。它有很多跟变异鬼面狮就有些相似的地方，它也像是个拼凑起来的生物，不仅胸口多出一个牛头，两边的肩膀分别延伸出海豚翅膀和猎隼翅膀，尾巴则是变色龙。但是因为它的造型设计是十足的机械风格，所以不仅不会有任何的违和感，反而更加的威风凛凛，十分的霸气。因为假面骑士兽骑的全部力量都是来源于他，就像印小牙体内还没有彻底解锁的魅影魔龙一样，只要他被解锁了，其对应的骑士道具便可以顺带解锁。而另一边，出现在变异仓皇面前的就没有奇美拉这么惹眼了，只是小小的三枚灰白色硬币，正是老鹰、孔雀、秃鹫三枚同根同源核心硬币。之所以不是欲望使安库的样子，是因为安库本身并不是力量的源头，核心硬币才是。只要核心硬币得以解锁，到时候它自然可以化身成欲望使安库。按照小曼的说法，欲望使的造型是由同一种系列的各种动物混合而成的矛盾体，严格来说，并没有准确固定的姿态，所以才可以模拟成人类的样子。因此，当身为雌性的变异仓皇化身为安苦的时候，很有可能会出现雌化形态。因为双方的父亲还有炎帝都在场，加上已经得知自己的孩子也成为了假面骑士力量，所以他们并没有多少犹豫。当东西摆在面前的时候，便立刻融入进了对应的骑士力量之中。好，未解锁的奇美拉在得到变异鬼面狮鹫的解锁后。很快便恢复了原本就有的斑斓色彩，同时源源不断的魔力和魂力喷涌而出。除了炎帝之外的三头魂兽都被这股混合的力量给惊得倒退一步。印小牙体内的还在由赋能心眼解锁中的魅影魔龙，因为并不是由魂兽解锁，所以解锁之后将不会有任何的思想，只能向素体印小体提供魔力和魂力而已。想要彻底解放它的力量。变身为假面骑士无骑，还是得需要找魂兽来继续解锁。而面前奇美拉就不一样了，因为得到了非常匹配的魂兽解锁，所以不仅拥有了自己的思想，而且对应的全部力量也得到解放。只要选定了变身者，便对其附身，那么假面骑士兽骑的道具就会自然出现。不同于奇美拉这气场十足的解锁。另一边，核心硬币的解锁就显得低调多了。当变异仓皇融入之后，三枚硬币只是从地面漂浮了起来，一边恢复了它们原有红面金边的色彩，一边在半空之中相互交错旋转。按小曼的说法，因为是由同一头魂兽解锁，所以变异仓皇的灵魂可以在三枚核心硬币当中自由的切换。变异仓皇之所以可以同时解锁三枚核心硬币，就是因为它的变异过程就是一个分裂的过程，正好分裂出了对应老鹰、孔雀、秃鹫的三个力量，所以它现在正在三枚硬币当中来回穿梭，好将自己的力量均匀的分配开来。当三枚硬币停止交错之后，大量的细胞硬币从里面涌现了出来。这个画面与当初古莲螳螂在变化成螳女的时候一样，于是，一个熟悉的身影便出现在印小牙的面前。果然，就是鸟系欲望使安库。不同于原剧当中那皮套感满满的僵硬造型，眼前的安库不仅跟唐女一样有着生物的柔和感，而且造型也比原剧当中更加的纤细，而且还有胸部。果然，跟小曼预测的一样。变成了磁化的安库，两边的解锁都已完成。他们十分惊奇地感受着自己这全新的生命和力量，喜悦之情十分明显地表露了出来。炎帝也是第一时间就对他们进行了检查，在发现他们的状态比全城时期的魂兽还要好时，他的脸上露出了笑容。成功了！鬼面狮鹫王和仓皇重重地舒了口气。一脸安慰的看着各自的孩子，虽然他们已经不再是自己熟悉的样子，但是从他们身上散发出来的气息并没有变。父亲，获得新生的他们扑在了各自父亲的身上，这种家族伦理剧，硬小牙受不了。看到这一幕，总会让他想起自己的父母还有妹妹。肉川就是这一点不好，这不仅意味着会跟亲人分别。更意味着，在新的世界里面，自己也不会有新的亲人。叹了口气，应小牙将这个空间给让了出来，独自一人走了出来。不过，炎帝和金恶红敲甲也跟了出来，看来他们也意识到一样的事情。毕竟，在帮助他们之前就已经讲好，在解锁成功之后，他们都得跟着自己离开这里。不守信用肯定是不可能的。毕竟炎帝还在这里，而且变成骑士力量之后，是奇美拉和安库也会自动的了解各自存在的意义，全身心的跟随印小牙。我有话要跟他说，你回避一下。来到印小牙的身边，炎帝无情将金恶红敲甲赶,赶到了一边，然后伸出手将两个散发着光芒的物品递给了印小牙，居然是两块魂骨。正是刚刚他们在解锁成功后，本体遗留下来的唯一的东西。应小牙摇了摇头：“这个是假面骑士力量里唯一用不到的东西，而且我也不是魂师，更加用不到。所以这么珍贵的东西，还是留给他们各自的父亲吧。你将他们的孩子化为假面骑士力量之后，却并没有留给自己，而且托付给了其他人。”说明你并不是一个对力量非常执着的人类，往往正是这样的才反而可以获得更大的力量，同时也会拥有辨别是非的眼睛。我相信你的选择，将这两个魂骨交给继承了苍岩天石旧力量的那个人类手里吧，这也是他们两个的意思。确实，如果这个真拿来用的话，这个世界上除了马红俊之外，还真没有认证能合情合理的拥有这两块魂骨。既然也是他们自己的意愿，应小牙自然也没有拒绝的道理。好，我会转交给他的。于是将这两块魂骨收进了系统空间当中。这时他注意到炎帝欲言又止的样子，您有什么事，尽管说便是了。若是我可以帮忙的，一定不会拒绝。炎帝的眼神闪烁了一会，说道：“我希望你可以帮我找一个人。”找人，人类吗？是谁？并不是特定的某个人，而是符合一些条件的特殊存在。我希望你帮我寻找到一个拥有本体武魂，且只能修炼精神系力量的魂师。拥有本体武魂，且只能修炼精神系力量的魂师。作为看过《斗罗》原著的印小牙，立刻就想到了一个人——二代斗罗世界的主人公霍雨浩。于是，印小牙立刻就意识到他想要做什么。难不成，您是想变成魂灵吗？炎帝愣住了，一脸震惊的看着印小牙。原来你连这个都知道了，真不愧是假面骑士。嗯，真不愧是假面骑士。这话听着怎么有些别扭？就好像他对自己很了解一样。您既然要主动的选择将力量献祭给人类。并成为魂灵，是不是意味着你已经知道接下来的天劫一定撑不过去了？他微微的叹了口气，正是这么回事。现在这里就只有你我，所以我也不隐瞒了。想必你也知道，魂兽在十万一千年的时候会有一个选择。我当时选择了想办法突破桎梏，继续作为魂兽修炼下去。只不过突破的方法是最极端的一种。按他的说法，魂兽为了获得到达二十万年的寿命，得想尽办法在十万一千年的时候突破桎梏。最安全的做法就是吞噬一些天才地宝。然而，这种级别的天才地宝哪里能有多少？因此，大部分选择走继续修炼的魂兽，只能被迫性的选择另一种做法，将全部的力量调动到极致，突破天地规则，从而强制性的引发天劫。只要抗过去了，就能获延续到二十万年的寿命。有非常多魂兽倒在了天劫的面前，而炎帝就是这当中幸运抗过去的一员。那之后，我就发现了极天炎莲这个神奇的地方。至于接下来发生了什么，我想你之前就已经猜到了，是吗？应小牙点了点头。金恶红敲甲说：“吉天炎莲可以躲避天劫，所以才不让您出去。可是坐地太过用力了。”就好像他知道您一定撑不过接下来的天劫，所以我当时就是在想，会不会是因为您之前就已经用极天炎莲躲避过一次天劫，所以你接下来面对的根本就不是二十万年关卡的天劫，而是三十万年的关卡。您其实已经到了凶兽级别了，是吗？对于印小牙的理解速度，炎帝十分的满意，这样讲起话来就轻松多了。是的。我早就已经步入了凶兽的行列当中。其实，就连红甲也不知道，他之所以会来到这里，不过是奉了万重谷主宰的命令而已。即便有极天炎莲的保护，也只是延缓了天劫发现我的时间而已。因为上一次天劫我并没有直接抗，所以我已经感觉到下一次天劫到来的时候，一定会是双倍天劫的威力。凭我的力量是撑不过去的。所以，您已经准备放弃吗？如果是这样的话，我这边也可以帮您的。谁知炎帝却摇了摇头。确实，你的假面骑士力量可以让我们魂兽摆脱原有的天地规则，但是我却有必须继续依附于这个规则的理由。而且成为魂灵，某种意义上来说，跟变成你的骑士力量很像，所以对于我而言，自然是要选择成为魂灵的。话说到这一步，那应小牙也不好劝下去。炎帝考虑这个问题，可能都已经十几万年了。3 8 0 0好吧，我会帮您留意这类人的消息的。看来之后有必要接触一下本体宗的那些神经病了。就是不知道这个世界里会不会有霍雨浩的同位体存在？毕竟日月大陆都已经出现了，说明这个世界不仅是物与主斗罗世界不一样。就连时间线也发生了混乱，因此不管发生什么都不会奇怪。魂兽到底是没有人类那么矫情，里面那几个并没有聊多久便出来了。来到应小牙面前之后，他们不约而同的伏下了身子。待人，我们夫妻今后便追随于您了。应小牙看了一眼跟在后面的鬼面狮鹫王和仓皇，他们向他点了点头。看来他们是没有任何的芥蒂了。嗯，为了方便，以后我便以奇美拉和安库称呼你们两个了。行了，所有的事情都已经解决了，也差不多要离开这里了。炎帝现在不方便先开极天炎莲，你们的修为也没有他们几个高，所以凭自己的力量穿透不过去，都便回去吧。我先将你们收起来。是，大人。于是，奇美拉化身成假面骑士兽骑的两枚指环，分别是变身基础形态的兽骑指环，以及变身终极形态的超越兽骑指环。而安库则变回了那三枚核心硬币，将它们收回系统空间之后，硬小牙的召唤出流星驱动器 m e d i a r e a d y 变身，陨石光球之下，硬小牙变身成假面骑士流星。在不收回陨石光球的状态下，他取出刚刚解锁出来的第20号火焰天文开关，替代流星开关装填进了驱动器之中。Fire on！ 于是，原本淡蓝色的陨石光球，在有着红玉蚕力量的火焰开关作用下，变成了一颗玉红色的光球。炎帝稍稍的感知了一下，点了点头：“嗯，果然有那孩子的力量在。”如此，你便可以畅通无阻的进出这里了。好了，你们几个也随他一起回去吧。炎帝带人，我们后会有期。打了声招呼之后，印小牙操控着陨石光球向上方飞了过去。不一会，便同其他三头魂兽穿过极天岩帘，消失在更上方的岩浆层里。这里再次回到只有他一个存在的状态。于是，他的身影化为一道光沙，向之前的山洞里飘去，最后融入到山洞深处他的本体当中。作为一头已经拥有近三十万年寿命的红玉蚕，他自然早就不是普通的红玉蚕了。即便是他的本体，也已经不再是蚕的模样，而是羽化成了蝶的模样。是的，炎帝的本体已经是一只如同玉雕一般美丽的红玉蝶了。而且体型也不过才一个正常成年人类的大小而已。它忽扇着背后的翅膀，飞出山洞，向这个地下世界的边缘飞去。偌大的地下世界，它仅仅花了数秒，便来到了尽头之处。在这里，有一块并不是很走眼的石台，在石台之上，静静地放着一个石盒。看着这个石盒。炎帝的思绪一下子就回到了近二十万年前，自己还是十万一千岁时被迫引发了天劫的那一天。红玉蚕虽然有着温度免疫和极致之火的天赋，作为魂兽而言也算是品质上乘，但绝对没有达到顶级的程度，而且几乎没有攻击力手段，也没有防御手段。能修炼到十万年已经非常的不容易，但却怎么也不可能抗住天动。是 的， 他还是向印小牙隐瞒了事情。那第一次天劫也不是他自己撑过去 的， 而是由一个突然出现的神秘人替他挡下来的。想到这 里， 他的脑海里又浮现了那个粉红绿眼的战士身 影， 又想起了那次他帮自己挡下天劫之后发生的事情。粉 红， 怎么一个个都这么 说？ 小虫子 啊， 这个可不是什么粉 红， 而品红色哦。说着，这个造型奇特的战士解除了身上的铠甲，一个身着长衣西装的、脸上露着邪魅笑容的青年从里面显露了出来。他摆弄了一下挂在胸口的粉红色方块物，咔嚓，伴随着一道闪光，那个方块物发出一声清脆的声响。你做了什么？留下点这个世界的联系而已。刚说完这话，青年的身体突然开始模糊了起来。你怎么了？青年看到自己这个逐渐开始马赛克化的身体，却丝毫没有慌张，只是无奈的苦笑道：“哎，看来这个世界也在拒绝我，这就是来错时间的后果吗？没想到时空的混乱会比想象地还要严重。”你在说什么？你真的没事吗？青年看着这个被自己救下了小虫子，又看了看刚刚拍下了照片的相机，脸上露出一丝微笑。他从胸口取出了一张卡片，递给了小虫子：“我要暂时离开这个世界了，作为你让我留下联系凭证的回馈，我把这个借给你。他应该可以再帮你撑过一次劫难。”小虫子乖乖地收下了这张印着一个怪人模样的卡片，然后看着眼前这个救了自己的恩人。既然是借给我，那你什么时候过来拿？应该不会是我来取。当有一天，有人拿着这个里面的凭证来找你时，你把这张卡交给他就行了。青年晃了晃手里的相机，然后背过身去，轻轻的抬起手来，一面灰蒙蒙的雾墙在他的召唤下出现在那里。他缓步向雾墙走去。等等，请至少告诉我。你的水吧？走到雾墙前的青年停了下来。此时的他已经全身变得模糊，这个世界抗拒在他身上的力量也越来越重。我的身份有很多：世界的破坏者，世界的连接者。不过我更喜欢这么称呼自己——一个路过此地的假面骑士而已。假面骑士。青年已经一直迈入了雾墙之中，在进入之前。他留下了最后一句话：“记住，到时候来找你的那个家伙也是假面骑士。可如果他没有拿着我说的东西来找你的话，可千万别将那张卡给他哦。”说完这句话的青年，随着雾强一同消失在小虫子的面前，却连自己的真实的名字都没有告诉他。思绪到此结束，炎帝看着面前的食盒，轻轻的吹出一口气。石盒打开，那张卡片缓缓地飞到了自己的面前。炎帝在那之后，正是通过将这张卡片里的力量融合进极天炎莲之中，才得到现在这片时空延缓的生存空间，进而又躲过了一次天劫。快二十万年过去了，假面其实再次出现在了我的面前，但是他却并没有拿着你说的凭证，这是不是意味着还没有到还给你的时候？不管怎么样，我总有一种预感，你应该还会出现在我的面前，对不对？世界的破坏者，读修真英格兰，请记好本站的地址 ：w w w f e i s u w x o r g。